0: Wydawnictwo Esprit przedstawia książkę pod tytułem Dziesięć twarzy tajemnicy. Boże sekrety objawione wielkim mistyczką. Autor Saverio Gaeta. W 1627 roku siostra Maria została mianowana Ksienią, Musiała w tym celu uzyskać z Watykanu niezbędną dyspenzę ze względu na swój zbyt młody wiek. Pełnić będzie tę funkcję aż do śmierci w 1665 roku z krótką przerwą w latach 1652-1655. W 1636 roku spowiednik Francesco André de la Tour nakazał Marii spisywanie objawień, które od dawna otrzymywała od Najświętszej Maryi Panny. W kilka tygodni powstała pierwsza wersja mistycznego Miasta Bożego, którą w 1644 roku tymczasowy spowiednik nakazał jej spalić. W 1647 roku jej nowy kierownik duchowy, André de Fuenmayer, Wydał polecenie napisania tekstu od nowa, co Marias Agredy uczyni w latach 1655-1660. Zakonnica podała również duchową interpretację tego wydarzenia. Napisałam tę Bożą historię po raz drugi, gdyż w pierwszej ponieważ światło, dzięki któremu poznawałam jej tajemnice, było przeobfite i owocne, a moja nędza wielka. Język okazał się zbyt ubogi. Używane przeze mnie terminy niewystarczające, a moje pióro zbyt wolne, by powiedzieć wszystko. Pominęłam niektóre rzeczy, a wraz z upływem czasu i z nowym rozeznaniem, Byłam bardziej gotowa, by napisać o nich teraz, pomimo że zawsze mówię wiele z tego, co mam zamiar powiedzieć i poznałam, dlaczego czasem wszystko jest możliwe. Faktycznie, Jezus osobiście jej nakazał. Napisz ją jeszcze raz i dodaj to, czego brakuje, a w swoim sercu wyryj jej nauczanie. Nie drażnij już mojej sprawiedliwości, paląc to, co napiszesz, aby mój gniew nie odebrał ci światła, które bez żadnej twojej zasługi zostało ci dane, aby poznać i przekazywać te tajemnice. Ze swojej strony Maryja Dziewica poprosiła, by mistyczka napisała na nowo tekst. Nie zważając na to, co materialne, ale na to, co formalne i istotne, w postawie uległości i bez stawiania przeszkód, aby otrzymać strumień Bożej łaski, którą Wszechmogący skierował na mnie, a której część, zgodnie z Bożym postanowieniem, niech spłynie na Ciebie. Po ukończeniu drugiej redakcji tekstu Marias Agredy miała wymowną wizję. W niebie zaległa wielka cisza i wszyscy z natężeniem czekali na to, co miało dopełnić się na tronie Najwyższego. Ujrzałam wtedy, że ojciec niebiański wyjął jak gdyby ze swego serca cudownie piękną, zamkniętą książkę. Podał ją wcielonemu słowu i rzekł – książka ta i wszystko, co w niej jest zapisane – jest mi bardzo miłe i przyjemne. Nasz Zbawiciel wziął książkę z wielkim szacunkiem i przyciskając ją do swego serca, udzielił jej niejako zatwierdzenia. Tak samo uczynił Duch Święty. Następnie trzy osoby oddały tę książkę w rękę Najświętszej Panny, która przyjęła ją z niewysłowioną radością. Potem... Matka Boska otworzyła książkę i przytrzymała ją przed mymi oczyma, abym mogła w niej czytać. Przekonałam się wtedy, że jest to opis świętego żywota Maryi, którą napisałam. Podstawową rolą, jaką Maria z Agredy przypisuje Matce Bożej, jest opieka nad Kościołem i wszystkimi wiernymi. Ujmuję tę myśl następująco. Jest też prawdą, że nie mamy szczęścia widzieć ją na własne oczy, słyszeć ją i przestawać z nią. Pod tym względem pierwsze dzieci kościoła były od nas szczęśliwsze. Jednak powinniśmy o tym pamiętać, że już wówczas byliśmy obecni w niebiańskim rozpoznaniu i miłości Maryi, tej matki miłosierdzia. Widziała ona nas wszystkich. I znała w owym porządku i następstwie, w jakim mieliśmy się narodzić w kościele, modliła się za nas tak samo, jak za tych, którzy żyli wówczas. Ponadto Maryja jest teraz w niebie, równie potężna, jak była wtedy na ziemi. Jest tak samo naszą matką, jak była matką pierwszych dzieci. Lecz jakże inna jest nasza wiara nasza gorliwość, nasza pobożność. Maryja nie zmieniła się w niczym. Miłość jej pozostała taka sama i również opieka była taka sama, gdybyśmy w tych nieszczęśliwych czasach wzywali jej pomocy z wdzięcznością, pokorą i gorliwością równą pierwszym wiernym, gdybyśmy z pełną ufnością powierzyli jej nasz los. Wtedy cały Kościół katolicki, otrzymałby taką samą pomoc Maryi, jakiej mu udzieliła w pierwszych latach po jego założeniu. W istocie rzeczy wszystko powiązane jest z predystynacją Maryi, z jej wybraniem na Matkę Słowa Wcielonego. W mistycznym mieście Bożym temat ten został przez Marię szczegółowo wyjaśniony. Poznałam bowiem, że ta czysta istota Postanowiona i stworzona została przez Boga przed wszelkimi innymi stworzeniami. Obdarzona pełnią łask, które pozostawały w harmonijnej zgodzie z godnością, wspaniałością i pełnią łask człowieczeństwa, jej Najświętszego Syna. W matkę i jej syna przelał się z całą mocą strumień bóstwa, i jego doskonałości na tyle, na ile istota stworzona objąć to mogła i zarazem na miarę jej godności jako Matki Bożej. Trzymając się tego eschatologicznego punktu widzenia, Maria z Agredy ujawnia, że Bóg objawił Najświętszej Dziewicy przyszłość świata. Kiedy mistrz światła pouczał swą niebiańską matkę, mówił jej o wszystkim, co zamierzał uczynić w czasie prawa łaski. Pokazał jej wszystko, co miało się stać w świętym kościele podczas szóstego okresu czasu świata, który obejmuje lata obowiązywania prawa ewangelicznego i potrwa aż do końca świata. Pokazał jej, co stało się w ciągu tych 1675 lat, które dotąd minęły i co stanie się w niewiadomej dla nas przyszłości, aż do dnia sądu. Tego wszystkiego dowiedziała się nasza niebiańska królowa w szkole swego Najświętszego Syna. Jego majestat objaśnił jej to wszystko i omówił z nią. Pokazał jej czasy, miejsca, królestwa, kraje i wszystko, co się w nich miało stać podczas trwania Kościoła. Pokazał jej to w sposób tak jasny i wyraźny, że gdyby Wielka Pani żyła jeszcze teraz w swym ziemskim wcieleniu, znałaby po imieniu wszystkich członków Świętego Kościoła. Najświętsza Dziewica pełni również ważną misję, jaką jest zwalczanie złych duchów. By w pełni zadowolić żarliwą miłość Najświętszej Pani i Królowej, Trójca Przenajświętsza pozwoliła jej walczyć z wężami piekielnymi i odnosić zwycięstwa oraz triumfy, których inni osiągnąć nie mogli. Czyniła to miażdżąc wężom głowy i upokarzając je w ich zuchwałości, co sprawiało, że były osłabione i atakowały wiernych z mniejszą zajadłością. W tym celu odnowione zostały w niej wszystkie dary i uczestnictwo w boskich atrybutach, a każda z trzech osób ją pobłogosławiła. W związku z tym Marias Agredy obszernie opisuje działania Maryi na rzecz boskich prawd, podejmowane przeciwko herezjom i sektom wymyślonym przez demona. Lucyfer otworzył swoje usta pełne nieczystości i poruszywszy swoim kłamliwym i brudnym językiem, zwymiotował złośliwość, którą w sobie nosił, przedstawiając i wymieniając z nazwy w obecności niebieskiej cesarzowej wszystkie herezje i diabelskie sekty, które wymyślił z pomocą swoich przewrotnych sług kiedy wszyscy oni zostali wypędzeni z nieba i dowiedzieli się, że słowo wcielone przyjmie ludzkie ciało, aby stać się panem ludu, który zostanie ubogacony niebiańskimi łaskami i naukami, Smok postanowił wymyślić błędy, sekty i herezje przeciwne wszelkim prawdom, które odkrywał odnośnie do poznania miłości i uwielbienia Najświętszego Boga. Złe duchy poświęciły na to wiele lat, które minęły aż do przyjścia na świat Chrystusa, naszego Pana. Lucyfer, wąż starodawny, nosił całą tę truciznę zamkniętą w swoim wnętrzu. Wówczas wyrzucił ją z siebie w całości na matkę prawdy i czystości, a zapragnąwszy ją skazić, wypowiedział wszystkie błędy przeciwne Bogu i Jego prawdzie, które wymyślił aż do tamtego dnia. Z tego, co zrozumiałam, bez wątpienia nie zabrakło tam żadnego znanego dzisiaj na świecie kłamstwa, bałwochwalstwa, ani żadnej Herezji, których by ten smok nie przedstawiał Maryi Królowej Nieba, aby święty Kościół w hołdzie za jej zwycięstwa mógł śpiewać o niej w całej prawdzie, że wszystkie Herezje sama zniszczyła na całym świecie. Wiele zdziałała nasza zwycięska szulamitka w której nie znajdowało się nic, co nie byłoby chórem cnót, uporządkowanym w formie zastępów, aby pognębić, obalić i rozproszyć piekielne wojska. Sprzeciwiała się im, piętnowała, ujawniała i gromiła wszystkie ich kłamstwa, każde z niezłomną wiarą i ofiarną miłością, wyznając prawdy przeciwne, uwielbiając za nie Pana jako prawdziwego, sprawiedliwego i świętego oraz układając pieśni chwały, w których zawarte były cnoty oraz prawdziwa, święta, czysta i godna pochwały nauka. Błagała w żarliwej modlitwie Pana, aby poniżył wzniosłość demonów, aby je powstrzymał nie dopuszczając do rozsiewania przez nie w świecie licznych, trujących nauk i do przewagi tych błędów, które Lucyfer już zdążył rozgłosić, ani tych, które będzie usiłował rozgłaszać wśród ludzi w przyszłości. W kolejnym fragmencie mistycznego Miasta Bożego czytamy Dzięki temu wielkiemu zwycięstwu naszej niebiańskiej królowej i dzięki jej modlitwie zrozumiałam, że Najwyższy słusznie przeszkodził złemu duchowi w rozsiewaniu po świecie jak kąkol tylu błędów, ile chciał i na ile ludzi z powodu swoich grzechów zasługiwali. Chociaż z powodu tych grzechów pojawiło się dotąd wiele herezji i sekt. Byłoby ich znacznie więcej, gdyby Najświętsza Panna Maryja nie zmiażdżyła głowy smoka przez wiele sławnych zwycięstw i modlitw. W bólu i rozgoryczeniu z powodu patrzenia na Kościół, tak udręczony przez licznych niewiernych wrogów, może nas pocieszyć wielka tajemnica, która została mi tutaj objawiona – w tym tryumfie najświętszej dziewicy oraz w kolejnym, który odnosiła po niebowstąpieniu swojego najświętszego syna, najwyższy władca jako nagrodę za te batalie udzielił naszej królowej przywileju, że za jej wstawiennictwem i dzięki jej cnotom na świecie znikną herezje i sekty. Nie poznałam czasu, w którym się to stanie. Ale chociaż ta obietnica Pana wiąże się z pewnymi ukrytymi lub przemilczanymi warunkami, jestem pewna, że katoliccy dostojnicy i ich słudzy staliby się niejako narzędziami tej Pani w pokonywaniu niewiernych za sprawą wielkich i sławnych zwycięstw, niszcząc sekty i błędy, które tak bardzo szkodzą światu gdyby zabiegali o przychylność wielkiej królowej nieba i ziemi, gdyby ją wzywali jako swoją jedyną orędowniczkę i obrończynię, gdyby używali wszystkich swoich bogactw oraz władzy dla wywyższenia wiary i imienia Boga oraz najczystszej dziewicy Maryi. Taki właśnie mógł być ów warunek związany z obietnicą. Przed narodzeniem Chrystusa, naszego odkupiciela, diabłu wydawało się, że opóźnia on swoje przyjście z powodu grzechów świata. Aby całkowicie je udaremnić, postanowił umocnić tę przeszkodę i pomnożyć wśród śmiertelników błędy i grzechy. Pan jednak poskromił jego nikczemną pychę rękoma swojej najświętszej matki, dzięki odniesionym przez nią wielkim zwycięstwom. Później po narodzeniu i śmierci Chrystusa, ten sam smok dążył do zniweczenia owoców naszego odkupienia i przelanej przez niego krwi. Dlatego zaczął rozsiewać błędy, które po apostołach trapiły i do dzisiaj trapią Kościół święty. Nasz Pan Chrystus powierzył również swojej najświętszej matce zwycięstwo nad tą diabelską niegodziwością, gdyż tylko ona na to zasługiwała lub zasłużyć mogła. To dzięki niej, przez głoszenie Ewangelii, nastąpił kres bałwochwalstwa. Dzięki niej zniknęły inne dawne sekty, takie jak sekta Ariusza, Nestoriusza, Pelagiusza i innych. Ona też wspomagała w trudach i troskach królów, książęta, doktorów i ojców świętego kościoła. Jakże więc można wątpić, że gdyby dzisiaj ci sami katoliccy dostojnicy, zarówno duchowni jak i świeccy, z wielką żarliwością podejmowali wszelkie wysiłki, aby pomagać tej niebiańskiej pani, ona w zamian nie przestałaby ich wspierać, uszczęśliwiać w tym życiu i w przyszłym i nie dowierzać, że zniszczyłaby wszystkie herezje świata. W tym właśnie celu Pan obdarzył swój Kościół i katolickie monarchie wielkim bogactwem, bo w innym wypadku byłoby dla nich lepiej, gdyby pozostały ubogie. Należało jednak dokonywać tego wszystkiego nie za pomocą cudów, lecz przy użyciu środków naturalnych, którymi można się posłużyć, wykorzystując swoje bogactwa. Nie mnie sądzić, czy dostojnicy wypełniają ten obowiązek, czy też nie. Mogę tylko powiedzieć to, co Pan dał mi poznać. A mianowicie, że na próżno posiadają oni honorowe tytuły i najwyższą władzę, których Bóg im udzielił, jeżeli nie pomagają i nie bronią Kościoła jeżeli przy pomocy swoich bogactw nie przyczyniają się do tego, by krew Chrystusa, naszego Pana, nie pozostawała bezowocna, gdyż właśnie tym chrześcijańscy dostojnicy różnią się od niewiernych. Wśród objawień, które otrzymała siostra Maria jest również opowiadanie o tajemniczym przyzwoleniu, jakiego Bóg udzielił Lucyferowi, aby ten walczył z Matką Najświętszą. Lucyfer postanowił poskarżyć się na nią Najwyższemu, podobnie jak skarżył się na Hioba, chociaż tym razem z większą niechęcią. Powziąwszy ten zamiar, zanim udał się przed tron Pana, powiedział do swoich sług – jeżeli nie zniszczymy naszej nieprzyjaciółki Niewątpliwie ona zniszczy nasze władztwo, gdyż wszyscy zgadzamy się, że posiada ona nadludzką moc, którą nas miażdży i upokarza. Także do tej pory nie znaleźliśmy sposobu, jak ją pokonać, ani nawet jak się jej przeciwstawić. I tego nie jestem w stanie znieść. Nie złościłbym się tak bardzo, gdybym miał do czynienia z Bogiem i gdybym został pokonany przez Niego, gardzącego moimi wzniosłymi myślami i moim buntem. On bowiem jest wystarczająco potężny, by nas unicestwić. Ona jednak, chociaż jest matką wcielonego słowa, nie jest Bogiem, tylko zwykłym stworzeniem odchórzliwej naturze. Nie, nie zniosę już tego, jak mnie traktuje i strąca mnie do tej odchłani za każdym razem, gdy ma taki kaprys. Ruszajmy wszyscy, aby się jej pozbyć i przedstawmy nasze skargi najwyższemu, tak jak zaplanowaliśmy. Smok wprowadził w życie swój plan i przedłożył panu swoje kłamliwe argumenty, utrzymując, że jest aniołem posiadającym znacznie wyższą, doskonalszą naturę. A mimo to łaskawość nieba ponad stan wynosi tę, która jest ledwie ziemią i prochem, nie dając mu możliwości nękania jej ani zwalczania. Pragnę zauważyć, że wrogowie nie stawiają się przed najwyższym władcą, i nie oglądają jego oblicza, gdyż bezpośrednie widzenie nie jest im dane, lecz mają możność rozmowy z nim dzięki znajomości chociaż ograniczonej i podyktowanej wymogami chwili, sekretnych niebiańskich sposobów. Zły duch otrzymał pozwolenie, by nadal prowadzić wojnę przeciwko pani chociaż odmówiono mu spełnienia wielu warunków, o które prosił, gdyż były niesprawiedliwe. Każdej ze stron przyznano odpowiednią broń, aby zwycięstwo Królowej Niebios było wspaniałe i aby zmiażdżyła ona głowę starodawnego, jadowitego węża. Szatan we własnej osobie ujawnił również Mary z Agredy swoje diabelskie strategie, które mają niszczyć owoce odkupienia. Dopóki gniew mój nie zostanie zaspokojony, nie przestanę walczyć z Maryją i ludźmi. Przybywajcie wszyscy diabli, aby obmyślić ze mną środki do tej walki. Następnie, pod przewodnictwem Lucyfera, duchy piekielne poczęły obmyślać sposoby, jakimi mogą zniweczyć owoc zbawienia. Wszyscy zgodzili się na to, że niepodobieństwem byłoby zaczepić osobę Chrystusa, uszczuplić znaczenie Jego zasług lub sfałszować głoszoną przez Niego naukę. Należy natomiast szukać dróg i sposobów, aby odwodzić ludzi od korzystania z łask bożych, uwodząc ich pokusami i sztuczkami. Dlatego najbardziej przebiegli szatani rzekli – prawda, ludzie mają nową naukę i nowe prawo, mają też potężną orędowniczkę i pośredniczkę w osobie owej niewiasty. Jednak ich skłonności i namiętności do rzeczy zmysłowych Pozostają niezmienne. Jeżeli użyjemy odpowiednich środków i podstępnie przystąpimy do dzieła, to zniszczymy to, co zdziałał dla nich Bóg, człowiek. Dlatego będziemy ludzi wabili, nęcili i wzbudzali ich namiętności, aż pójdą za nami, nie zważając na nic. Siostra Maria ujrzała potem następującą scenę. Rozdzielono rozmaite urzędy pomiędzy diabłów, grupując ich w szeregi, odpowiadające rozmaitym występkom. Postanowiono, że na świecie pozostanie bałwochwalstwo, aby ludzie nie mogli poznać prawdziwego Boga i jego dzieła odkupienia. Na wypadek, gdyby bałwochwalstwo ustało, uznano za stosowne zaprowadzić na świecie kacerstwo i sekciarstwo. W tym celu miano wyszukać ludzi do szpiku złych i ogarniętych wszetecznymi skłonnościami. Ci mieli zostać mistrzami i głównymi krzewicielami błędów. W piekle zatem we wnętrzu tych jadowitych żmi wylęgła się sekta Mahometa, kacerstwa Ariusza, Pelagiusza, Nestoriusza i inne odszczepieństwa, jakie pojawiły się od pierwszych czasów Kościoła i które się jeszcze zjawią, a które wyliczać nie jest rzeczą ani potrzebną, ani godną. Lucyfer zaaprobował te pomysły, bo sprzeciwiały się prawdzie boskiej i burzyły podstawę zbawienia ludzkiego. To jest wiarę. Lucyfer udzielił pochwały diabłom, którzy podali ten projekt i zobowiązali się wyszukać bezbożnych ludzi do głoszenia błędnych nauk. Diabłów tych umieścił obok siebie. Inni diabli wzięli na siebie zadanie nadawania złego kierunku skłonnościom dzieci. Inni chcieli podburzać rodziców, aby zaniechali nauki dzieci. Dzieci natomiast chcieli buntować z kolei przeciwko woli rodziców. Jeszcze inni okazywali gotowość do wzniecania niepokoju pomiędzy małżonkami, i dawania im powodów do naruszania powinności wierności. Wszyscy mieli natomiast dążyć do tego, aby rozsiewać pomiędzy ludźmi spory, nienawiść, niezgodę i zemstę. podżegać ich do pychy i zmysłowych skłonności, chciwości, pragnienia zaszczytów i honorów. A ponadto zaszczepiać w nich argumenty przeciwko cudom Chrystusa. Przede wszystkim jednak zamierzali odwodzić śmiertelników od pamiętania o cierpieniach i śmierci Chrystusa, o dobrodziejstwach odkupienia. Chcieli sprawić, aby ludzie zapomnieli o piekielnych katuszach i wiecznym ich trwaniu. Poprzez te działania piekielne duchy chciały doprowadzić do tego, aby ludzie swoje myśli i czyny skierowali ku rozrywkom i rzeczom zmysłowym, zapominając o stronie duchowej i zbawieniu duszy. Wówczas Lucyfer wysłuchał rad diabłów i odezwał się w te słowa. Wasze rady uważam za dobre i udzielam pozwolenia na ich wykonanie. Więcej w książce 10 twarzy tajemnicy. Boże sekrety objawione wielkim mistyczkom. Autor Saverio Gaeta. Wydawnictwo Esprit.